0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 5. Dezember. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen zweiten Advent und starten mit diesen Themen in die neue Woche. Startschuss für den Tesla Semi. Jeep Avenger kostet knapp 40.000 Euro. VW bestätigt neuen ID.3. Stellantis liebäugelt mit Transporterumrüstung Und BMW startet Produktion des BX5 Hydrogen. Tesla hat im Rahmen des offiziellen Delivery-Events die Auslieferungen des Semi eingeläutet. Fünf Jahre nach der Präsentation und drei Jahre nach dem ursprünglich angekündigten Auslieferungsbeginn. Allzu also viele Details über die Technik des Elektro-Trucks wurden bei der Show allerdings nicht verraten. Ein paar immerhin schon. Im Tesla Semi arbeitet wie bei den Plate-Versionen des Model S und Model X ein Antriebssystem mit drei Elektromotoren. Einer davon ist für eine möglichst effiziente konstante Geschwindigkeit zuständig und die beiden anderen werden für die Beschleunigung genutzt. Der Akku soll den e-Lkw bei voller Beladung ohne Ladestopp 500 Meilen weit bringen, Das sind umgerechnet rund 800 Kilometer. Tesla nennt bislang aber immer noch keinen Preis für den LKW und auch offizielle Angaben zur Nutzlast, zur Akkukapazität, der Leistung der Motoren sowie zum Zeitpunkt des Beginns der Produktion in großen Stückzahlen fehlen. Die Produktion der ersten Exemplare hatte Tesla im Oktober gestartet. Wie erwartet lieferte Tesla die ersten Elektro-LKW an den langjährigen Besteller Pepsi. In den USA fällt der Semi in die Lkw-Klasse 8 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 36 Tonnen. Elektro-Lkw dürfen diese Grenze nochmals um etwa 2,2 Tonnen überschreiten. Ein großes Fragezeichen bleibt dabei aber das Eigengewicht des Semi, das die Nutzlast determiniert. Ebenfalls unklar ist weiterhin der Preis des E-Lkw. Kurz nach der Vorstellung des Prototyps im Jahr 2017 gab Tesla einen erwarteten Basispreis von 150.000 Dollar für das Grundmodell an. Für eine reichweitenstärkere Variante wurden seinerzeit 180.000 Dollar und für die Founders Series 200.000 Euro genannt. Seitdem hat Tesla sich nicht mehr zu seinen Preisvorstellungen geäußert. Weitere Überraschungen bleiben bei der Show aus. Immerhin deutete Elon Musk an, dass der für 2023 geplante Cybertruck wohl die Ladetechnologie von Semi übernehmen wird, also ebenfalls mit bis zu einem Megawatt geladen werden kann. Jeep hatte in vielen europäischen Ländern die Bestellungen für sein erstes Elektromodell Avenger geöffnet. Zunächst in der voll ausgestatteten First Edition. In Deutschland kostet diese Variante 39.900 Euro. Derzeit werden im Konfigurator unverbindliche Lieferdaten von Juli bis August 23 genannt. Den Preis für das Basismodell nennt die US-Marke, die zum Mehrmarkenkonzerns der Landes gehört, aber noch nicht. Neben Deutschland und Österreich, nehmen Jeep-Händler auch in den vielen anderen Märkten Europas nun Bestellungen an. Ein paar Worte zur Technik. Zum Einsatz kommt im Avenger, ein Elektromotor mit 115 kW Leistung. Dieser wird mit einem 54 Kilowattstunden großen Akku kombiniert, von dem 50,8 Kilowattstunden netto genutzt werden können. Das sind genau jene Eckdaten, die etwa auch der Peugeot E308 und der E208 bieten. Den WLTP-Verbrauch gibt Jeep mit 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Das soll eine Normreichweite von bis zu 392 km ermöglichen. Der Akku kann mit bis zu 100 kW DC geladen werden. Die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent liegt bei 24 Minuten. Von den anderen stellantis modellen ist bekannt, dass der Standard-Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent 30 Minuten dauern soll. Die AC-Ladeleistung des Avenger liegt bei den üblichen 11 kW. Mit einer Länge von 4, 8 Metern Meter sei der Avenger speziell für die Bedürfnisse europäischer Kunden entwickelt worden. Dabei hat Jeep vor allem das stark wachsende Segment der BSUV im Blick. Der Avenger wurde dafür gemessen an der Größe als neues Einstiegsmodell positioniert, da er nochmals 16 Zentimeter kürzer ist als der bekannte Renegade. Einen Tag nachdem Volkswagen im Online-Konfigurator das Angebot des ID.3 ausgedünnt hat, haben die Wolfsburger die Premiere eines neuen ID3 für das Frühjahr 2023 bestätigt. Im Laufe des kommenden Jahres soll das MEB-Modell dann nicht nur in Zwickau und Dresden, sondern auch im niedersächsischen Stammwerk gebaut werden. Details oder ein genauer Zeitpunkt für den Start in Wolfsburg werden aber nicht genannt. Über einige Änderungen hatten wir bereits am Freitag berichtet, etwa das ausgedünnte Angebot an Antriebsvarianten, Lackfarben und Sonderausstattungen. Nun nennt VW weitere Updates. Das Display mit 12 Zoll Diagonale sowie der herausnehmbare Gepäckraumboden und die Mittelkonsole mit zwei Becherhaltern sind nun serienmäßig. Zudem wird der neue id ID.3 mit der neuesten Softwaregeneration ausgeliefert. Das soll unter anderem die Systemperformance verbessern und das Auto in die Lage versetzen, weitere Software-Updates over the air zu empfangen. Zudem wurden einige Skizzen des Facelifts veröffentlicht. Diese zeigen etwa an der Front kleinere Änderungen an der Stoßstange und dem unteren Lufteinlass. Am Lech selbst oder den Scheinwerfern scheinen die Updates aber nur minimal zu sein, falls sich das aus der Skizze überhaupt ableiten lässt. Die Wolfsburger bestätigen nun auch, was bereits tags zuvor im Konfigurator genannt wurde. Wer heute einen ID3 bestellt, kann mit der Auslieferung frühestens ab dem 4. Quartal 23 rechnen. Die fünf vorkonfigurierten Ausstattungslinien sind seit dem 1. Dezember bestellbar. Und nochmals Delantis. Der Autokonzern und das französische Technologieunternehmen Kinomic arbeiten an einem Umrüstkonzept für leichte Nutzfahrzeuge von Diesel auf Elektroantrieb. Die Entwicklung der technischen Lösung dafür soll 2023 abgeschlossen und die Markteinführung bereits 2024 gestartet werden, zunächst in Frankreich. Das Konzept soll sich vor allem an Gewerbekunden richten und gewährleisten, dass die Qualität und die Spezifikationen des Herstellers in puncto Sicherheit, Haltbarkeit und Typenzulassung beibehalten werden können. Stellantis will die elektrische Nachrüstung als nachhaltige und erschwingliche Lösung etablieren. Zielgruppe sind Kunden, die zwar auf Null Emissionen umsteigen und ihre Gesamtbetriebskosten senken wollen, aber ihre bisherigen Fahrzeuge behalten möchten. Von Seiten Stellantis sind an dem Projekt die beiden Geschäftsbereiche Circular Economy und Nutzfahrzeuge beteiligt, außerdem das Stellantis Ventures Studio. Als Umrüstpartner agiert Genomic, der sich selbst als Lösungsentwickler zur Aufwertung von bestehenden Verbrennerflotten bezeichnet. Das in der Provence ansässige Unternehmen gibt an, über langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie, insbesondere in der Elektronik- und Fahrzeugarchitektur zu verfügen. Ziel sei es, eine führende Position im Upcycling Engineering einzunehmen und die Einführung kohlenstofffreier Lösungen bei längeren Fahrzeuglebenszyklen zu beschleunigen. BMW hat im Pilotwerk des Münchner Forschungs- und Innovationszentrums mit der Produktion des Wasserstoff-SUVs EX5 Hydrogen begonnen. Dabei handelt es sich aber nur um eine Kleinserie. Ab dem Frühjahr 2023 wird der EX5 Hydrogen als Technologiedemonstrator in ausgewählten Regionen zum Einsatz kommen. Die Basisfahrzeuge des auf der Grundlage des x 5 entwickelten Wasserstoffmodells stammen BMW zufolge aus dem US-amerikanischen Werk in Spartanburg. Im Karosseriebau des FIZ erhalten Sie dann eine neue Bodengruppe, welche die Aufnahme der beiden Wasserstofftanks im Mitteltunnel und unter der Rücksitzbank ermöglicht. In der Montage werden neben Serienbauteilen des modellspezifische 12-Volt- und 400-Volt-Bordnetz die Leistungsbatterie sowie der Elektromotor und die Brennstoffzelle integriert. Der Elektromotor, der gemeinsam mit der Leistungsbatterie im Bereich der Hinterachse angeordnet ist, entstammt der aktuellen fünften Generation der BMW e drive technologie diese wird auch in den Elektromodellen und Plug-in-Hybriden von BMW eingesetzt. Die unter der Fronthaube positionierten Brennstoffzellensysteme werden im BMW-eigenen Wasserstoffkompetenzzentrum in Garching nördlich von München gefertigt. Der BMW EX5 Hydrogen kommt damit auf eine Systemleistung von 275 kW. Wie schon in den Mitteilungen aus dem Vorjahr, gibt BMW auch nun den Energiegehalt der Pufferbatterie und die Reichweite des Wasserstoff-SUVs nicht an. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag mit den spannendsten News und Highlights der Elektromobilität. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Dezemberwoche.